0: Widział, że się wcale nie przestraszyłyśmy więzienia, ani nie uciekłyśmy, więc się uspokoił. A my powiedziałyśmy do widzenia i spokojnie odeszłyśmy. Raz trafiłyśmy dosłownie do takiej prawdziwej pijackiej nory. Nie potraktowano nas tam źle, a nawet wysłuchano, o co nam chodzi. Ale to wydarzenie uświadomiło nam, do jakich miejsc możemy trafić i że to może być dla nas, młodych dziewcząt, nawet niebezpieczne. Innym razem również z Gizelą poszłyśmy do ludzi mieszkających w barakach. Trafiłyśmy wtedy na starszą kobietę, którą powiadomiłyśmy o parafialnych rekolekcjach. Ona nam na to powiedziała, że nigdzie nie pójdzie, bo do kościoła nie chodzi. Zapytałyśmy ją, dlaczego? Z jej odpowiedzi dowiedziałyśmy się, że kiedyś ją jakiś ksiądz źle potraktował przy spowiedzi, czyli, jak się wyraziła, sprzezywał. I od tego czasu, już od paru lat, przestała chodzić w ogóle do kościoła. My nie wypytywałyśmy jej o nic, ale ona sama od siebie wszystko opowiedziała. Właśnie o to chodziło księdzu Franciszkowi. On wiedział, że ludzie potrzebują tego przyjścia do nich, bo wtedy mogą się czymś podzielić, otworzyć, wypowiedzieć swoje bóle. To są te nitki, które mogą ich zaprowadzić z powrotem do kościoła i do Boga. Zapytałyśmy ją wtedy, a co by było, gdyby trafiła pani na księdza, który by pani nie sprzezywał? Czy poszłaby pani do spowiedzi? Zastanowiła się przez chwilę i powiedziała, no, może bym i poszła. Obiecałyśmy jej, że w takim razie zaprowadzimy ją do takiego księdza. Podobnych sytuacji było dużo więcej. Na przykład pewien mężczyzna również obraził się na kościół i Boga, bo go inny ksiądz również sprzezywał przy spowiedzi. On też zgodził się pójść do księdza, który tego nie zrobił. Cieszyłyśmy się, że takich sprzezywanych mogłyśmy posyłać do ojca. Kiedyś trafiłyśmy na młodych ludzi z małym dzieckiem, którzy do kościoła nie chodzili, bo nie mieli ślubu. Zapytałyśmy, czy mają jakieś przeszkody. Okazało się, że nie, ale ślubu nie wzięli, bo nie mają pieniędzy. Zapytałyśmy więc, czy wzięliby ślub, gdyby nie musieli za niego płacić. Mówili, że wtedy by się chyba zdecydowali i po pewnym czasie pobrali się w katedrze Chrystusa Króla. Do tej parafii należała bowiem cała okolica, po której najczęściej chodziłyśmy. Różne były te nasze przygody i spotkania z ludźmi. Ojciec miał rację, wysyłając nas do nich. Nauczyłyśmy się nie martwić na zapas, co sobie ktoś pomyśli, co powie, czy się nie obrazi. Często niewiele było potrzeba, aby taka osoba sama się otworzyła, jakby czekała na to nasze przyjście. Ludzie, którzy z jakiegoś powodu odeszli od kościoła, odpadli, zrezygnowali, albo obrazili się na księdza, czy nawet na samego Pana Boga, często potem nie mieli odwagi lub siły, żeby coś z tym zrobić. Może nawet Chcieli wrócić, ale nie wiedzieli jak, a w wielu przypadkach przekonali się po tym, że nie było to aż takie trudne. Nie dość, że ojciec wymyślił nam te dodatkowe zajęcia apostolskie, to jeszcze ksiądz biskup oczekiwał od niego, żeby jedną z nas wyznaczył do pomocy w sklepie przy wydawnictwie księgarni Świętego Jacka, a drugą do katechizacji. Do sklepu poszła więc Zyta, a Gizela rozpoczęła kurs katechetyczny i równocześnie już katechizowała. Nam jednak wydawało się, że to, co robimy w baraku, jest naszym podstawowym i najważniejszym zajęciem. Czekałyśmy więc tylko, żeby po zamknięciu sklepu Zyta już przyszła i wzięła się do roboty. Podobnie było z Gizelą. Zresztą żadna z nas nie myślała nawet o jakimś wolnym czasie, chociaż przewidywał go nawet nasz regulamin. Ale każdą chwilę poświęcałyśmy na to, co trzeba było zrobić, bo byłyśmy przekonane, że tak właśnie trzeba się poświęcić dla chwały Bożej. Ksiądz biskup żywo interesował się nami. Wiedział, że my, młode dziewczyny, Pracujemy w baraku od rana do wieczora, więc nakazał księdzu Franciszkowi, żeby dopilnował, abyśmy przerywały pracę i codziennie chodziły na spacery. My z kolei, wiedząc, ile mamy do zrobienia, polecenie księdza biskupa potraktowałyśmy dosłownie jako jakąś karę czy dopust Boży. Jak dziś sobie przypominam, to wręcz my miałyśmy do niego to żal. Nie rozumiałyśmy, że to było dla naszego dobra i z troski o nas. Cóż, nie byłyśmy zbyt posłuszne temu nakazowi. Raz czy drugi poszłyśmy na ten spacer, żeby potem ojciec pytany przez biskupa mógł mu powiedzieć, że wychodzimy. Najczęściej wtedy szłyśmy do parku Kościuszki. Był to duży, publiczny park, gdzie chodziło wielu ludzi. Czasem trochę dziwnie na nas niektórzy patrzyli, gdy słyszeli, jak wyśpiewujemy na głos pieśni maryjne. My jednak zupełnie nic nie robiłyśmy sobie z tego, bo dla nas było normalne, żeby i w takim miejscu pieśniami chwalić Pana Boga i Maryję. W tym parku znajdował się drewniany kościółek świętego Michała, do którego ojciec przez pewien czas na polecenie księdza biskupa Bednorza chodził odprawiać msze święte. Budynek ten był przeniesiony do parku z innego miejsca i księdzu biskupowi zależało na tym, żeby państwo go nie zamknęło i nie zamieniło w jakieś muzeum. Prawie zawsze i my chodziłyśmy tam wtedy z ojcem. W czasie mszy świętej wychodziłyśmy na chór, żeby śpiewać, a Gizela grała na organach. Płomienie W baraku przeżywałyśmy różne przygody, a czasem sprawiałyśmy niechcący ojcu również kłopoty. Na szczęście Pan Bóg nad nami czuwał. Mieliśmy na przykład w baraku dwa pożary. Pierwszy z nich miał miejsce w roku 1958. Barak był drewniany, długi, z dwudziestoma pomieszczeniami. W każdym pomieszczeniu był niski piec kaflowy. Jak ktoś chciał mieć ciepło w swoim pokoju, w biurze, w kaplicy czy gdziekolwiek, to musiał w takim piecu napalić. Jedna z naszych dziewcząt, właśnie ta Joasia, która później najczęściej pracowała w kopalni, wcześniej chodziła do szkoły w Mysłowicach, gdzie robiła studium dla przedszkolanek. Była w tej szkole od rana do popołudnia. Wracała gdy my już byłyśmy po obiedzie zajęte swoją pracą. Joasia sama sobie odgrzewała obiady, bo już nikogo o tej porze w kuchni nie było. Tak samo musiała napalić w piecu, żeby mieć ciepło, gdyby chciała się po tym uczyć. Pewnego dnia, gdy przyjechała ze szkoły, zanim poszła odgrzewać obiad, postanowiła najpierw rozpalić w piecu, żeby się już w czasie jej posiłku pokój nagrzewał. Przyniosła sobie jeden z takich dużych worków ze ścinkami papieru z naszej introligatorni, które stały w przedsionku. Rozpaliła w piecu i pobiegła do kuchni. Ten pokój to była jej sypialnia, ale stał tam również stół, przy którym Joasia się uczyła. Kiedy wróciła, żeby w pokoju zjeść odgrzany posiłek, uchyliła drzwi i nawet ucieszyła się, że tak szybko się nagrzało bo ciepło aż na nią buchnęło. I radość była krótka, bo zobaczyła, że cały pokój jest w płomieniach. Rozpalając w piecu, nie zauważyła, że zamknęła wprawdzie drzwiczki, ale niektóre ścinki musiały widocznie zwisać na zewnątrz, a worek z całą resztą papierów stał zbyt blisko i się od nich zapalił. Paliło się łóżko, na stole już się zaczynał smażyć obróz, więc ona w krzyk, pożar, pali się. Płomienie dochodziły prawie do sufitu. W tym czasie akurat ja z Zenią stroiłyśmy się, bo miałyśmy iść złożyć księdziskupowi życzenia imieninowe. Umówiłyśmy się z ojcem Franciszkiem, że przyjdziemy na konkretną godzinę do kurii i do księdza biskupa pójdziemy razem. Szykowałyśmy się więc do wyjścia, a tu usłyszałyśmy ten krzyk Joasi. Powiedziałyśmy do siebie, znowu któraś się wygłupia. Byłyśmy przyzwyczajone do tego, że robiłyśmy sobie ciągle różne żarty. Ale ten krzyk był jakiś przeraźliwy. Powiedziałam do Zeni Zeniu, to nie jest normalny głos. Chodźmy zobaczyć, co się dzieje, bo to chyba nie żarty. Poszłyśmy za tym głosem i zobaczyliśmy, że pokój Joasi stoi w płomieniach. Opatrzność Boża sprawiła, że w baraku przebywał akurat pracownik, który przychodził do nas od czasu do czasu. Był on stolarzem, a równocześnie strażakiem. Jak się zorientował, że się pali, nie stracił głowy, ale od razu wziął gaśnicę. Przybiegł z nią do płonącego pokoju i ugasił pożar. Gdyby nie to, spaliłby się pewnie nasz barak, a może i sąsiednie baraki, w których mieszkali ludzie. Bardzo mocno to przeżyłyśmy. W tym czasie ksiądz Franciszek nic nie wiedział o tym pożarze. Czekał na nas w kurii i denerwował się, że minęła umówiona godzina, a nas nie było. W końcu sam poszedł do biskupa z życzeniami. A nam nie w głowie była wyprawa do kurii, ale szybko zaczęłyśmy sprzątać wszystko po tym wydarzeniu. Starałyśmy się też wywietrzyć swąd spalenizny, ale on utrzymywał się w baraku jeszcze przynajmniej przez dwa tygodnie. Martwiłyśmy się, co na to wszystko powie ksiądz Franciszek, jak wróci. Rzeczywiście był trochę zdenerwowany, że nie przyszłyśmy na umówione spotkanie. Zaczęłyśmy mu opowiadać, co się wydarzyło, że gdyby nie ten stolarz, to byśmy spłonęli jak nic. My nie wiedziałyśmy, jak się zabrać do tego gaszenia. Joasia aż wpadła w histerię i strasznie płakała, że to ona spowodowała to całe zajście, a zdawała sobie sprawę, czym mogłoby się to skończyć. Jednak Pan Bóg nad nami czuwał. On najlepiej przecież wiedział, jakie byłyśmy, więc pewnie musiał dawać więcej aniołów, którzy by nas strzegli i zaradzali naszym niemądrym pomysłom. Był jeszcze drugi wypadek z pożarem. W roku 1959. Zdarzyło się to wtedy, gdy mieliśmy w baraku figurę Matki Bożej Fatimskiej. Diecezja dostała ją bezpośrednio z Fatimy. W tamtych czasach władze komunistyczne nie pozwalały szerzyć kultu Matki Bożej Fatimskiej. Bardzo się bali, ponieważ w czasie objawień w Fatimie Maryja zapowiadała upadek systemu komunistycznego. Nie chcieli więc, żeby cokolwiek, co miało związek z Fatimą, było rozpowszechniane. Ani książki, ani obrazki, ani figury. Ta figura była więc ukrywana. Dlatego na jakiś czas wzięliśmy ją do baraku jako do bezpiecznego miejsca i umieściliśmy w naszej kaplicy. Ojciec Franciszek zabierał ją ze sobą, gdy w poszczególnych parafiach prowadził nabożeństwa przebłagalne połączone z akcjami trzeźwościowymi. Figurę Matki Bożej musieliśmy wtedy wywozić po kryjomu. Wokół baraku były bowiem wysokie bloki, z których łatwo można było obserwować, co się u nas dzieje. Dlatego, żeby z figurą nie wychodzić na zewnątrz, w pokoju znajdującym się nad garażem wycięliśmy kawałek podłogi. Przez ten otwór przenosiliśmy ją do garażu i tam wkładaliśmy do samochodu. W samochodzie zrobiliśmy zasłonki, żeby zewnątrz nic nie było widać. W ten sposób przewoziliśmy tę figurę do danej parafii. W czasie, gdy figura Matki Bożej Fatimskiej znajdowała się w naszej kaplicy, zawsze ktoś przy niej czuwał. Pewnej soboty, gdy Gizela akurat miała tam dyżur porządkowy, powiedziała nam, słuchajcie, będę sprzątała kaplicę i modliła się jednocześnie. To wszystko potraktuję razem jako czuwanie przy Matce Bożej, więc żadna teraz nie musi się tu modlić. W czasie czuwania na ołtarzu zapalaliśmy dodatkowo dwie świece. A że było to w okresie Bożego Narodzenia, ołtarz przyozdabiały jeszcze bukiety ze świerka. Tabernakulum z kolei okryte było tak zwanym konopeum, czyli zasłonką z materiałów w kolorze, ornatu przypadającego na dany dzień. Szyłyśmy wtedy te zasłony z modnego w tamtym czasie sztucznego materiału. Gizela sprzątała i nie zauważyła, że w pewnym momencie jedna z zapalonych świec się przewróciła. Od niej zaczęły się przepalać obrusy, których wtedy według przepisów liturgicznych na ołtarzu były trzy. Gizela akurat wyszła na chwilę po wiadro albo po i jak wróciła, to zobaczyła na ołtarzu ogień. Krzyknęła, pali się i szybko pobiegła na drugi koniec baraku po wodę. Nie miała jednak nic innego pod ręką, tylko taki mały rondelek, do którego nabrała wody. To starczyło, żeby ugasić ten wielki ogień. Gizela do dziś jest przekonana, że ten pożar został ugaszony cudownie. Cudem również nie zapaliły się choinki na ołtarzu, ani to sztuczne konopeum. Te trzy obrusy przepaliły się aż do deski ołtarzowej, więc to musiało się palić jednak porządnie. Byłyśmy pewne, że Pan Bóg kolejny raz uchronił nas od pożaru, a musiał nad nami czuwać nieustannie. Wszystkie byłyśmy bardzo młode, niektóre z nas dopiero co skończyły 18 lat, więc nic dziwnego, że pomimo wielu różnych obowiązków trzymały się nas żarty i często robiłyśmy jedna drugiej psikusy. Kiedyś, na przykład, przyszły do kuri paczki z Ameryki z ubraniami dla biednych. To było jeszcze w latach 50. Siostry zakonne, które tam pracowały, Pomyślały, że nam, dziewczynom, może też by się coś z tego przydało. Powiedziały, żebyśmy przyszły i wybrały dla siebie jakieś rzeczy. Trochę dziwne, a nawet śmieszne wydawały nam się te ubrania, bo w tych paczkach były różne kapelusze, długie suknie, buty srebrne i złote. Prawdę mówiąc, nie za bardzo nadawały się one dla biednych. My jednak celowo nabrałyśmy takich różnych ciuchów i potem się w nie dla żartu poubierałyśmy. Kapelusze na głowy, długie suknie i złote buty na obcasach. Wystrojone w ten sposób poszłyśmy do kuli, żeby siostrom pokazać, jak pięknie wyglądamy. Często też jedna drugą w coś wkręcała. Nie zawsze się to jednak opłacało. Kiedyś, a było to akurat pierwszego kwietnia, Zadzwonił telefon, odebrała go Marta, jedna z naszych pracowniczek i przekazała mi prośbę księdza biskupa, że mam przyjść do Kuri, bo on wyjeżdża i coś mi chce przekazać. Ja jej na to, możesz mi mówić. Byłam bowiem przekonana, że ona sobie żartuje. W końcu był to pierwszy kwietnia. Po pewnym czasie telefon zadzwonił drugi raz. Więc Marta znowu mówi, Dorota, idź do tej kurii, bo ksiądz biskup wyjeżdża i czeka na ciebie. jednak dalej byłam pewna, że ona mnie robi w konia. Poszłam do kurii dopiero po trzecim telefonie. Ksiądz biskup był już wystarczająco mocno podenerwowany, bo rzeczywiście musiał specjalnie na mnie czekać z wyjazdem. Z baraku do kurii było bowiem zaledwie kilka kroków. A tu biskup musiał trzy razy dzwonić, żebym raczyła przyjść. Nie dał sobie wytłumaczyć, że wzięłam to za prima żart Marty. Innym naszym pomysłem było jeżdżenie po korytarzu w baraku na rowerze. Robiłyśmy to trochę dla żartu, trochę z lenistwa, a trochę dla zaoszczędzenia czasu, bo korytarz był długi. Młodość ma w końcu swoje prawa. Dopiero pewne doświadczenia, takie jak pożar w baraku, czy ta sytuacja z biskupem, uczyły nas, że w niektórych dziedzinach nie powinno się żartować, bo może się to źle skończyć.